1: Quero que você volte para a Bíblia nesse momento. Quero convidar você a estar conosco no livro de Lucas agora. Nós lemos Salmo 27, depois eu vou voltar no Salmo 27, mas no final da minha palavra. Mas eu quero levar você no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 5, é, é, o versículo de número 16. Eu vou só pegar aqui um papel. Se você quiser mudar a tela aí, ô, meu querido Danilo. Pegando o público enquanto eu dou uma movimentadinha aqui. Muito bem. Nós vamos para Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Ou melhor, vamos ler o 15. Glória a Deus. O que, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo 15, diz assim, ou melhor, capítulo 5, versículo de número 15, versículo de número 16, está escrito assim, Lucas 15, 5, versículo 15, e 16, porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir. E para ser por ele curada das suas enfermidades O versículo de número 16 disse Porém, porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava Pastor Jander, isso aí, o senhor me desculpa Mas isso não tem nada a ver com o que o senhor vem pregando esses dias Isso aí não tem nada a ver com o Salmo 27 que o senhor leu Daqui a pouco você vai concordar comigo que tem a ver sim eu estou pregando há duas terças-feiras, hoje é a terceira Sobre a necessidade de nós mudarmos de nível Mudarmos de ambiente e mudarmos de lugar Os irmãos conseguem recordar alguma coisa do que nós estamos ensinando Nessas últimas três, duas terças-feiras? Amém, meus irmãos? Amém. O que nós estamos aprendendo? Que crente não pode brigar por causa de qualquer coisa Porque aqui o nosso nível é mais... Elevado. Quando você vê uma pessoa brigando por coisa pequena, você pode saber que o nível está muito baixo. Aqui a gente briga por coisa elevada. A gente briga por almas, a gente briga por coisas espirituais, não é? A gente briga por uma experiência a mais com Deus. A gente não fica brigando aqui por causa de tampa de caneta, a gente não fica brigando por causa de ramo de chuchu que atravessou o quintal e foi para outro lado, como eu falei com os irmãos aqui, né, pastor, pegou o chuchu que foi para o lado de lá. Pelo amor de Deus, chuchu de 50 centavos o quilo, né? A gente não briga por essas coisas, né? Ah, a galinha atravessou o quintal. Isso é coisa de gente que não conhece Deus. Quem tem experiência com Deus, não briga com essas coisas, não é verdade? Ah, não me saudou com paz do Senhor Ah, não me viu, passou na rua Não me viu, ah, não me deu oportunidade Não, irmãos, o nosso nível aqui é mais elevado A gente está buscando coisas profundas O que eu quero, aleluia Não é uma igreja que tem somente número de pessoas É uma igreja que tem um caráter mudado Pelo poder da palavra de Deus não é? Nós precisamos melhorar a cada dia é, a, a nosso, o nosso relacionamento com Deus, subir de nível. E eu, quando eu falei subir de nível, eu preguei onde? Preguei em Coríntios capítulo 1 e capítulo 2, que tinha uma igreja desentendida, quatro grupos: Paulo, Apolo, Pedro, Jesus, não é? Aí Paulo falou: Eu não, não fui eu que batizei vocês, não fui eu que, é, que morri por causa de vocês, não foi Apolo que morreu por causa de vocês, foi Jesus. Eu não fui aí em sabedoria humana, eu fui aí em, em sabedoria espiritual, nós não estamos buscando conhecimento humano, é poder, é palavra, é Jesus, 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 Jesus. E aí ele fala uma coisa tremenda, que é capítulo 2, versículo 8. Sobre um mistério que esteve oculto antes dos séculos Isto é, a igreja escondida na história, na memória de Deus É uma das coisas que mais me encanta, né? Eu vibro a falar esse negócio Dá vontade de pular e falar a língua Então é o seguinte Está envolvido lá no mistério de Deus No profundo de Deus No coração de Deus Antes da criação do mundo <risos> Como eu disse aqui, é antes de Deus dizer, haja luz, ele já havia dito, haja cruz, não é verdade? Ele já sabia que nós estaríamos aqui esta noite. Então Paulo está falando, aquele mistério que teve oculto antes da fundação do mundo, que é a igreja. Não, vou repetir, para ver se sai um amém. O mistério que teve oculto antes da fundação do mundo, que é a igreja. Entendeu? Por causa da morte de Jesus, não é? Esse mistério... Aí ah, Paulo falou em Coríntios 2.9 9 e 10 Que aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que não subiu ao coração do homem Paulo falou Essas coisas são as coisas que Deus preparou para vocês Porque Deus não as revelou pelo seu espírito E você lembra que eu falei aqui Que às vezes o crentezinho não sabe nem que o ó é redondo a pessoa é realmente analfabeto, não sabe nem que o O é redondo, não é Mateus, que o O é uma bolinha, né Mateus? Não sabe nem que o O é redondo, mas o que que aconteceu? Ele conhece coisas tão profundas. Você já parou para pensar? Ele põe o joelho no chão e fala: oh, Deus, esta noite me falou umas coisas tão lindas. Oh, o Senhor me revelou algo tão tremendo, né? Aleluia. Ontem eu não, não ia Não sei se foi ontem, foi domingo né? eu eles iam me pegar nove horas da manhã Para levar para a igreja, nove e meia Para pregar, eu estava num tempo de oração no hotel Um hotelzinho assim bem apertadinho Lá faz muito calor, tem que ter ar-condicionado mesmo né? E tal, e me deu assim uma, uma alegria dentro daquele quarto Mesmo estando longe, com saudade Da Eunice, saudade da igreja, saudade de todo mundo Mas a necessidade de estar lá Para pregar Assim, eu comecei a adorar a Jesus e falar, Jesus, eu te amo, eu te amo. Mas foi um negócio tão lindo assim, porque isso é um mistério que tem gente que não entende, entendeu? Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. E aí a sequência de Coríntios capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim, porque ninguém conhece o homem a não ser o Espírito do homem que está nele. Quer dizer, ninguém conhece você melhor do que você mesmo você é que conhece você, você pode até maquiar um sorriso assim, mas lá dentro do seu coração, o seu espírito, a sua alma está dizendo, você está rindo aí, mas você não está sentindo isso não, não é verdade? Porque ninguém consegue enganar a si próprio, não é verdade? Assim, a gente, né? Então, o que, que Paulo falou, assim como o espírito do homem, que conhece o homem, é o espírito do homem, assim também é o espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus. Aí olha o que, que Paulo falou, porque o Espírito Santo ele prescruta, o que, que é prescrutar? É entrar dentro, é buscar detalhes, é minúcias, ele prescruta, ele entra lá dentro das profundezas de Deus e revela essas profundezas para a igreja. Irmão, eu queria dizer uma coisa aqui, que se você entender, você fala amém. Não entender, você falar nada não, pode ficar caladinho. Eu compreendo. Irmãos, a igreja é o povo mais privilegiado do mundo, porque o Espírito Santo pega as profundezas de Deus e revela para o crente. Eu falo de todo o meu coração Eu gosto de ouvir qualquer pessoa que vai pregar Qualquer que eu falo, se assim, não é qualquer Popularizando, qualquer irmão que tem Oportunidade para pregar, porque eu tenho sempre A oportunidade De aprender alguma coisa nova Com gente que eu uh, Achava que ele não sabia muito E o Espírito Santo revelou para ele eu Vou dar exemplo, eu poderia citar muito Mas pensa no camarada que gosta de sentar E ouvir o irmão Chiquinho de alegria no meio do mato, irmão, no cafezal Deus revela uns trem para aquele homem Uns negócios da Bíblia Que eu, eu falei: Chiquinho, me dá esses esboço aí, meu filho Vou pregar esse negócio aí, passa para mim aí Entendeu? Porque o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus E revela Mas para ele prescrutar é fácil Revelar é que é mais difícil Por quê? Porque tem que ter Desejo de receber a revelação dele Tem que ter tempo para receber a revelação dele Tem que ter desejo de entrar nesse ambiente Nessa ambiência da revelação dele E à medida que há esse envolvimento com Deus O que, que acontece? Você sobe o nível eu estou repetindo porque precisa repetir Aí o camarada, ele, ele, ele te agride Ele te fala uma coisa dura Aí você fala assim, não vou revidar no mesmo nível Porque eu não estou nesse nível Entendeu como? Eu não vou revidar nesse nível Porque o meu nível é mais alto Então eu não vou descer esse nível Amém irmão? Alguém está entendendo? Porque você está caminhando no nível de espiritualidade Isso foi a primeira terça-feira Que vontade de repetir tudo outra vez A segunda terça-feira já não foi mudando de nível Já foi mudando de lugar É que eu comecei a mostrar para você Que Jesus disse assim Olha, eu já não estou aqui E Jesus estava lá Para onde eu estou, vocês não podem ir e Jesus disse, estou? Pois eu estou aqui conversando com ele Jesus disse assim E quando eu for e vos preparar lugar Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estou, vós estejais também <risos> então mudando de que? agora já não é de nível, mudando de lugar pastor, mas me explica isso aí eu expliquei que a comunhão dele era tão grande com o pai, que para ele estar tá na terra ou estar tá no céu, era a mesma coisa por isso que ele dizia, eu e o pai somos um por isso que alguém te joga uma flecha te ofende, você fala, não doeu por quê? porque eu não estou aqui <risos> ah não, não, pegou aí grande. porque eu não estou aqui e você é feio, não tem problema, minha mãe me acha bonita e Jesus também. Então é mais ou menos assim, entendeu? Pode bater, não tem problema não, pode falar, não tem problema não, não estou nem aí. Amém? Por quê? Porque eu não estou aqui, eu estava falando do nível de comunhão de, com Jesus. Aí, quando eu terminei o estudo da semana passada, graças a Deus, Deus me deu uma cabeça boa, eu vou lembrando aqui, alguma coisa que eu não lembro, eu olho no papelinho. Então é o seguinte, Filipenses 2, Paulo disse assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quer dizer, do mesmo jeito que Jesus sentia Vocês têm que sentir Estou falando uma coisa tão simples Mas tão profunda Sentir o que Jesus sente Não, não, vou falar de novo Sentir o que Jesus sente Jesus sentia paixão pelas almas O crente sente paixão pelas almas Jesus chegava num lugar e dizia, tendo compaixão dela, curou. O que é ter compaixão? É se colocar no coração daquela pessoa, sentar na cadeira que ela está sentada. Por exemplo, quando alguém critica um pai que o filho aconteceu alguma coisa, está vendo? Mas às vezes não ensinou. Você deveria sentir no coração e dizer: Ah, meu Deus, se fosse o meu filho que estivesse passando o que ele está passando, será como é que eu reagiria? É, tá entendendo? Porque a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão, né? Ah, Jesus também tinha o que? Misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Vem de duas palavras, miserusicórdia. Córdia vem de cardia, cardia vem de coração. Isto é, sentir a miserabilidade ou a dor do coração daquele outro que está sentindo. É como se eu dissesse: a tua dor é a minha dor, meu irmão. Eu tenho um amigo que ele passou uma luta tempos atrás muito grande. E eu falei, vem aqui para Nema para pra gente conversar um pouco. E ele veio. Na hora de sair, eu falei com ele, oh, meu amigo, é o seguinte. Eu queria dizer para você, não passe dificuldade lá. Se precisar de dividir a minha gasolina, o meu arroz, o meu feijão com você, eu vou dividir. O Rogério estava junto esse dia, né, Rogério? Sabe, irmãozinho, encontrei que esse ano depois ele me deu um abraço. Ele falou, pastor, o senhor não precisava de me dar um real... Só a atitude do Senhor de falar que compartilhava comigo o que o Senhor tinha, eu me senti amado, eu não me senti desesperado, desamparado. Porque tem hora que a gente precisa, não é de dinheiro não, irmão. Tem hora que a gente precisa de um abraço. Tem hora que a gente precisa de uma palavra de ânimo. Tem hora que a gente precisa de alguém, entendeu? Chegar perto e dizer, ei, eu estou tô aí, estamos tô, juntos aqui. Não tô, você não está sozinho não, entendeu? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Aí eu já poderia me reportar para êxodo Capítulo de número 12, capítulo de número 13 Quando matava o cordeiro Quando matava o cordeiro lá no êxodo Para passar o sangue no umbral da porta Quando mataram para sair do Egito o que, Qual foi a ordem que o Senhor deu? Olha, vocês vão comer a cabeça do cordeiro Vão comer a fressura do cordeiro E vão comer os pés do cordeiro Comer a cabeça do cordeiro? Como assim? Ah, comer a cabeça do cordeiro, porque aquele cordeiro era o tipo de Cristo, comer a cabeça do cordeiro é o que Paulo a posteriori viria dizer capítulo 2 de Coríntios, vós tendes a mente de Cristo, comer a cabeça do cordeiro é, ser, é pensar como ele pensa. E comer a fressura do cordeiro, o que é, é fressura? É fígado, é rins, é coração, é... Essas, essas partes lá na roça, como é que a gente falava? Os miúdos, né? Fressura, né? rins, fígado, coração, é... baço, essas coisas. Tinha que comer a fressura do cordeiro, porque no coração, nos rins, é onde estava a ideia dos sentimentos e das emoções. Então, comer a fressura do cordeiro é o que Paulo disse... De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o que Jesus sente vocês sentem e os pés do cordeiro segui-lo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e ó olha pra cá, negue-se a si mesmo e como é que você quer seguir a Deus se você não anda, se você não adora, se você não vai na igreja, se você não caminha? Não, eu sirvo a Deus, eu sirvo do meu jeito, parado. Sabe quantos milhões de desigrejados tem no Brasil? 10 milhões de crentes desigrejados. 10 milhões de crentes desigrejados A revista Ultimato trouxe essa reportagem há pouco tempo 10 milhões de desigrejados São gente, pessoas que já estiveram na igreja e saíram da igreja Não, não, uns um saíram porque decepcionaram com a igreja Decepcionaram com o pastor, outros decepcionaram não sei o que Outros que querem que a igreja encaixe na forma dele Não, eu vou se a igreja for do meu jeito Eu, eu só vou se a igreja for desse jeitinho aqui que eu quiser Mas peraí Aqui é tomar a cruz E ó o que, que você está fazendo aqui agora à noite? Eu estou sentindo que Deus está falando isso aqui com a gente. Está gostoso, não está? Não entendeu, Marquinhos? Oh, o que, que é essa mulher? Oh, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua cruz. É, pastor, meu marido. Oh, cruz que Deus me deu. Ah, Jesus, é que a mulher é minha. Que cruz. Esses meninos meu eu vou carregar minha cruz. Meu filho, cruz não é seu marido, nem é sua mulher, não. Você é que é a sua cruz. Sabe quem que é a pior cruz que você tem que carregar? Aquela que você pintei o cabelo dela, que você escova o dente dela, assim. Tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, ó, e corra atrás de Jesus. Jesus, indo e você na frente. De vez em quando ele olha para trás e diz assim, tá aguentando não, né, filho? Eu vou parar, vou te ajudar, vou te dar uma focinha, assim. Ô, oh, glória a Deus. Ô, oh, glória a Jesus. Ô, oh, irmão, tá sentindo Jesus na casa, então mudando de ambiente, Jesus estava ali, mas ao mesmo tempo a comunhão dele, ele dizia, eu e o pai, na realidade nós somos um, João 10, 31, mas aí pastor, agora, é, tudo bem, aí eu entendi isso que o senhor falou aí, mas vamos lá, como é, como é que é esse caminho para a gente mudar de nível e para a gente mudar de lugar, é caminhar, é servir, é seguir, só que esse seguir, eu escrevi algumas palavras e anotei algumas coisas. É um processo, irmãos, de comunhão, de relacionamento. É um processo de andar juntos. Olha para cá. Qual é a melhor maneira de você conhecer uma pessoa? Vou lhe explicar pelo menos duas. Number one, número um. Chama essa pessoa para comer na sua casa. Eu aceito o convite. Os crentes que para pane... mim, quase não chama o pastor para almoçar em casa. Eu tenho essa reclamação para fazer. É isso que eu tenho contra vós. Vocês podem começar a me chamar, mas eu nisso. Está só eu e ela, não vou levar doze igual Jesus levava não, tá? É, o Jesus ia comer na casa de Marta e Maria, era Jesus e mais doze. <risos> Oi? Pronto aí, já pode amarrar a galinha, que eu já estou chegando, não é verdade? Então, meus irmãos, quer conhecer uma pessoa? Vai comer na casa dele. Aquele período de comunhão, comer, estar à mesa É muito bom para você comer você é, é claro que é bom comer É muito bom para você conhecer a pessoa Quer outra é, é, coisa para conhecer uma pessoa? Viaja com a pessoa Faça uma viagem De vez em quando eu levo alguém para Cuba comigo Aí eu fico conhecendo mais as pessoas Não, Você sabe que o camarada ronca né, Você sabe o que, é que ele gosta, não é verdade? Você sabe das mancadas que ele dá, não é verdade? Assim, Você sabe também da sabedoria dele, dos conhecimentos dele, não é verdade? Caminhar junto, viajar junto é bom, né? É a última viagem que nós fizemos em Cuba, lá com o pastor Gesto, fez ter graça, né? Que o pastor Gesto falando espanhol, né, pastor Gesto? Nós estávamos uns cinco ou seis dentro do carro, era tudo brasileiro. Mas como lá em Cuba só fala espanhol, né, é, pastor Jess? Aí o pastor Jess tentando falar espanhol com a gente também, não é verdade? Hermano que Itália, esta coisa aqui de Cuba, eu disse pastor Jess: aqui nós somos só brasileiros, pode falar português. Né? Como pastor? É, ele esqueceu, né? E o bom mesmo é o pastor Chiquinho, que viaja comigo, o tradutor. Um dia o Chiquinho estava tão cansado que estava traduzindo o irmão e dormiu traduzindo, não é verdade? Assim, e o irmão continua falando espanhol e o Chiquinho cochilando, né? Então, assim, quando você viaja com alguém, você sabe se ele tem muito sono, se ele ronca, o que, que ele gosta de comer. É, Entendeu? Você descobre essas coisas todas Então qual o melhor jeito de você conhecer Deus? É andar com Deus É se relacionar com Deus Oh, aleluia Outro dia eu ouvi um testemunho de uma irmã Que eu né, não vou citar o nome Ela falou, pastor, o senhor tem ensinado para nós uma coisa Conhecer Deus, andar com Deus e outro dia uma mandou uma mensagem e falou, pastor, depois que eu vim aqui, eu tenho aprendido muita coisa a respeito de Deus. Na realidade, eu encontrei com Deus, foi aqui nessa igreja. Me deu uma alegria no coração, que é resultado da pregação da palavra então você conhece alguém quando você anda com essa pessoa, você conhece as alegrias, você conhece as tristezas você conhece as a, como é que chama, as, as coisas boas as virtudes, e conhece também as debilidades agora andar com Deus, mano, pode ficar tranquilo que você não vai conhecer as fraquezas dele você vai conhecer só as virtudes dele ele vai conhecer as suas fraquezas, mas ele vai dizer, pode deixar que eu vou te ajudar, já que você está andando comigo, você quer caminhar comigo você quer andar comigo, então vai mudando de lugar, aí é o seguinte, comunhão, relacionamento, andar junto, e aí é por isso irmãos que eu li, agora sim, é por isso que eu li Lucas capítulo de número 5, versículo de número 16, eu queria que o Aloy colocasse para mim no telão, Lucas 5,16, coloca para mim a partir do versículo de número, pode colocar do 12, porque a Bíblia é sempre maravilhosa, né? olha lá tem alguém aqui, ao menos 200 pessoas nos acompanhando ou mais? Vê aí para nós, que a gente mandar mandando um abraço aqui para esse povo que está nos acompanhando aí, bem longe daqui. Lucas capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Olha o que está que lá, acompanha comigo o telão. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, fez o que irmãos? Prostrou-se sobre o rosto E rogou-lhe dizendo Senhor, se quiseres pode, Bem podes limpar-me Deixa aí, olha para cá Você acha que ele chegou e falou Jesus, se o senhor quiser o senhor pode me limpar Qual que você acha que foi o tom da voz Desse leproso Senhor Se quiseres senhor Tu podes me limpar <risos> o nível não era de de servo para servo não era de servo para senhor senhor se tu quiseres tu podes limpar-me olha o treze e deu glória e ele estendendo a mão tocou-lhe dizendo peraí o camarada quer cura e não podia nem chegar perto de Jesus o texto já está dizendo que Jesus tocou nele <risos> Aleluia, aleluia. Quero ser limpo e logo a lepra desapareceu dele. Agora vai para o 14, por gentileza. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Jesus falou que não mostra, não fala com ninguém que eu te curei, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Para que ele sirva de testemunho. Por que, que Jesus falou com ele para mostrar primeiro ao sacerdote? Porque o sacerdote tinha autoridade para dizer se uma pessoa estava curada ou não. Vou abrir um parêntese para falar um negócio. Eu até estava conversando com o pastor Alcimar sobre isso. Irmãos, o princípio da autoridade, Jesus não negocia. Deus não negocia. Você vê Jesus desafiando fariseu, saduceu, falando mal de publicano pecador dizendo vocês assim e tal, tal, mas você nunca vê Jesus desrespeitando um sacerdote, porque Jesus reconhecia a autoridade sacerdotal vinda da tribo de Levi. Alguém entendeu ou não, irmãos? Serve de lições para nós isso aqui? Aí Jesus disse: Vai e mostra a Moisés, ou, ou, mostra o sacerdote para que sirva de testemunho, agora coloca os seus olhos no versículo 15 com atenção, para ver o que é que nós estamos dizendo aqui esta noite, a sua fama, a fama de quem? o que está escrito lá irmãos? 1, 2, 3, a sua fama porém se propagava ainda mais, vamos repetir essa primeira frase, 1, 2, 3, a sua fama porém se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. O que está que acontecendo com Jesus aí, irmãos? A fama dele está aumentando. E mais o que? Tem o que? Muita gente procurando Jesus. Irmão, imagina comigo aqui. Jesus cura um leproso. Jesus ressuscita um morto. Jesus opera um milagre aqui. A fama de Jesus, irmãos, está só assim, ó. Crescendo. Diga para duas pessoas perto de você, Jesus está ficando muito famoso. Mas diga assim, muito famoso. Mas diga de novo, muito famoso. Fala aí. Agora olha bem. À medida que a fama de Jesus crescia. Mais gente chegava para procurá-lo Se fosse eu e você, irmão Comprava roupa nova, ajeitava tudo Mudava o lugar, derrubava a casa pequena Fazia um galpão Porque vai gostar de fama igual homem, não é verdade? Olha o tanto de gente me procurando rapaz. Minha fama está subindo Já estou com 100 mil seguidores no WhatsApp No Facebook, no Instagram Está chegando em meio milhão de seguidores no Instagram Meu Deus do céu, o povo está me querendo mesmo Jesus está famoso demais. Coloca para mim o 16. O que, é que está escrito aí, irmão? Deu para entender alguma coisinha ou não? Quanto mais a fama crescia, Jesus dizia: Eu quero mais Deus. Eu quero mais a tua presença. Em irmão. de tudo que eu falei aqui esta noite, eu acho que até agora essa foi uma palavra, essa nos deu na nuca. À medida que a fama crescia, Jesus dizia, eu quero mais o Senhor, eu quero mais Deus, eu quero mais Ele, eu quero mais a Tua glória, eu quero mais a Tua presença. Então, qual é o primeiro degrau para uma vida de comunhão com Deus e vitória? Relacionamento com Deus. Só que para isso, eu anotei aqui, só que para isso a gente tem que, irmãos, aprender a tomar decisões. Porque se você não romper com o sistema, você não tem mais tempo. Martinho Lutero disse, se eu não orar três horas por dia, eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Ele falou, se eu não orar três horas pela manhã, eu não consigo dar conta do que eu tenho que fazer durante o dia. Deixa eu te falar uma coisa aqui para o seu coração e para o meu coração. Jesus está me ensinando, meus filhos, ser famoso, ser conhecido, pregar, operar milagre, liderar, é muito bom. Mas não troque. Pela comunhão comigo. Vê se você consegue subir o um nível comigo aqui. Imagina Jesus deixando 10 mil pessoas no pé do monte, subindo para o monte sozinho. 9 horas da noite sozinho O vento que vem do Mediterrâneo soprando E ele no monte sozinho Imagina lá pelas duas pelas três da manhã Não vou dar um tempinho para você pensar nisso Imagina lá pelas duas, três da manhã Ele e o Pai Rorabagyasterkanarabagachanai tem gente sentindo aqui a presença do Espírito Santo, porque Jesus está querendo me dizer: relacionamento com Deus é melhor do que aplauso, relacionamento com Deus é melhor do que gente, relacionamento com Deus é melhor do que multidão, relacionamento com Deus é melhor do que likes, relacionamento com Deus é melhor. não, relacionamento com Deus está acima de toda e qualquer coisa. Aleluia Eu queria que o Eu quero que o, que o Coloca para mim Mateus capítulo 14 Versículo de número 23 agora Vamos ver qual era a atitude de Jesus Para esse negócio de ele dizer Eu já não estou mais aqui Isto é, o meu relacionamento com o Senhor está acima E despedida a multidão Subiu ao monte para orar A parte E chegada à tarde Estava ali só o que, que o senhor está fazendo? Estou aqui. Fazendo o que? Na presença dele. O que, que você está falando? Nada. Na presença dele não precisa nem te falar nada. Vou te dar uns 30 segundos para você fechar os seus olhos, curvar sua fronte. Você não tem experimentado isso, não, irmão, com Deus? Tira um tempinho. Vou dar um tempinho para você adorar a Deus. Pode adorar. Vou dar um tempinho você Pode adorar. Deixa tudo, deixa a fama, deixa o aplauso, deixa a rede social, deixa tudo e vai para a presença dele. Diga a Deus só nós dois. Um ador tem um corinho que eu não sei cantar ele, mas ele diz: Eu me rendo, eu me rendo. Lembra daquele? Eu me rendo, não sei cantar, uma doc não rendo, não sei, mas olha o que é está que escrito lá. Agora coloca para mim ainda, Luís, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 46. Aleluia, aleluia. Tem alguém que escreveu aqui, relacionamento com Deus, que segredo simples. Irmão, olha aqui para mim, eu queria que todos escutassem, inclusive até quem não gosta muito de prestar atenção. Porque tem gente que não consegue concentrar, eu reconheço, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, esta noite. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que só gosta de monte, acha que Deus só fala no monte. Eu gosto de orar no monte, eu não vou, talvez seja por causa de tempo e tal. Eu posso até ir um monte e tal, porque lá é bom, é fresquinho, etc. e tal. Tem gente, irmão, que só vive caçando igreja que revela. Tem gente que só fica atrás de irmãs e irmãos que revela. A casa fica abarrotada, igual de gente que, cartomante, não. Vem cá buscar uma palavra, vem cá o pessoa falar comigo. O camarada ora, Deus não fala nada, tem que inventar uma profecia para a pessoa não ficar decepcionada com o profeta. Deixa eu te falar um negócio. Você que se você gosta de ficar só correndo atrás de profecia e de revelação, você vai viver a vida inteira atrás disso porque você só gosta desses, dessas coisas não gosta de escola dominical, não gosta de estudo bíblico, não gosta de oração sozinho, não gosta de leitura da palavra de Deus, e Deus está dizendo não vou revelar para você na reveladora lá, no lugar que revela porque eu uso quem eu quero na hora que eu quero e se eu quiser falar com você, eu mando alguém telefonar para você, e eu mando alguém na sua casa eu mando alguém na sua casa para te revelar Agora orar mesmo que é bom Ler a minha palavra, você não quer E eu quero te revelar coisas profundas Pela minha palavra Irmão, Deus está aqui, não é verdade? Deus está na casa E o Senhor está dizendo Desliga tudo, vai para a minha presença Pode adorar um pouquinho aí, vai, 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 vai. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe qual a maior a maior revelação é esse livro que você tem na mão aí se é que você tem? Que o que Olha aqui como é que funciona. Marcos 6:46 Olha lá o que está escrito. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Quando chegou a notícia que João Batista tinha morrido, qual foi a atitude de Jesus em João e Mateus capítulo 14, lá pelo versículo 13? Qual foi a atitude de Jesus? João 13, é, 14, versículo 13, na NVI, a nova versão internacional, diz o seguinte, saiu Jesus num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Quer que eu repita? Saiu Jesus Dentro de um barco Sozinho, a fim de ficar Só, porque que Jesus saiu Para ficar só ali irmão, porque ele estava Triste, triste por quê? Porque o seu amigo João tinha morrido Aí Jesus ficou sozinho lá Eu não sei quanto tempo ele ficou, mas ele ficou sozinho Porque ele estava triste O dia que você estiver triste, vai ficar sozinho com ele? Juro Deus está falando e você não está dando glória, né, crente? Oh, aleluia, Deus está na casa e Ele está dizendo, fica sozinho comigo. Aí, diz o texto de Mateus capítulo de número 14, que Jesus pegou um barco e foi ficar sozinho, a fim de ficar sozinho, porque Ele estava triste. Mas aí, aí é aquela mensagem que eu prego, que Jesus resolveu sepultar o João. Como assim, o João já estava sepultado? Sabe o que é isso aqui, irmão? Eu vou falar. Eu queria que todos prestassem atenção nisso aqui. Jesus ficou lá. Eu imagino Jesus chorando, saudade do João. O João que falou que ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João que Jesus havia dito dos nascidos de mulheres. Não tem ninguém igual ao João. Jesus ficou, 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 ficou sozinho Daí a pouco o texto diz uh, Mateus capítulo 14 Versículo de número 14 diz E levantando o versículo de número 14 E Jesus saindo viu uma grande multidão E possuído de íntima compaixão por ela Curou os seus enfermos Olha para cá Jesus está dentro do barco chorando lá no, Em alto mar Sozinho Daí a pouco Jesus levantou os olhos E viu uma multidão e falou, tem uma multidão precisando de mim O que que ele fez? O João já morreu, não já? Já Já sepultaram ele, não já? Já Já chorei que tinha que chorar, não já? Já Então deixou tocar a vida Até quando você vai ficar chorando a morte do João? É pastor, me tiraram da liderança em 1986 é, pastor. <risos> 34 anos, pastor. Ninguém aguenta mais essa choradeira, filho. Para com isso, pelo amor de É, meu marido me ofendeu, pastor. Dia 1 de outubro de 1900. é a cova. Eu que não posso falar a música do mundo, mas tem uma música que canta no mundo aí que ela encaixava direitinho, não sei Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Abre uma cova, joga isso dentro, passa o pé em cima, assim, ó, e toca a vida, meu filho. Toca a vida, minha filha. Chega de amargura, chega de ficar com essa alma azeda, alma angustiada. O rapaz terminou, o rapaz terminou com a moça, vai tomar chumbim é, eu vou tomar chumbinho, vou morrer, sabe o que vai morrer? você vai morrer com a, o remédio do rato o rapaz vai continuar solteiro vai casar com outro e nunca mais nem vai lembrar de você tomar chumbinho? pelo amor de Deus deixa esse rapaz sair, é um livramento que está te dando um abacaxi, que está te tirando da sua mão e você não está querendo da glória não parte para outra, arruma outro Deus vai abrir outra porta Porque a pessoa, quando toma o chumbinho, na realidade, não está querendo morrer direito, não. Porque quem quer morrer, morre. É então, igual uma mulher que foi para a beira do córrego e querendo suicidar, pular na água. Aí fala, você não está querendo morrer? É, mas eu lembrei que eu torrei café. Diz que não podia pular na água porque lembrou que torrou café. Não está querendo morrer coisa nenhuma. Meu amigo, levanta essa cabeça, toca a vida para frente. Você está vivo. Tem um coração batendo no teu peito. Tem um Jesus dizendo, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Tem gente entendendo aí, ficando de pé para adorar lá atrás. É, aquele maldito, aquele patrão meu Trabalhei por tantos anos, me deu prejuízo Que o problema é dele, é ele que foi injusto Ele vai tratar com Deus Levanta a cabeça, você não está passando fome, não É, naquela herança lá, meu pai Deu dois alqueiros e três litros para não sei quem, para mim Deu só dois alqueiros, três litros a mais Que litro, rapaz? Levanta a cabeça, senhor Você não precisa de três litros para viver, não A gente precisa mudar de nível, irmão. Aleluia. A gente precisa mudar de ambiente. E esse ambiente é relacionamento com Deus. É estar a sós. Mas agora eu preciso terminar, que o meu tempo já acabou. 45 minutos que eu estou falando. Amém, irmão? Deus está falando por aí ou não? Agora deixa eu falar com você nas minhas anotações aqui Quando você muda de nível, quando você sobe o nível Sabe o que, que acontece? Você é, passa do átrio para o santo Aí é tão bom lá no santo que você fala, eu quero mais Daí a pouco você vai para o santo do santo Não, vou repetir Átrio já é bom mas aí você só vê a fumaça e escuta o barulho dentro quando você entra no lugar santo você sente o cheiro e vê as luzes do candelabro mas você ainda não viu a manifestação da glória em cima da tampa aí quando a cortina abre você vai para o santo do santo e no santo do santo ele se revela no santo do santo ele se revela aí temos Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9. O que é está que escrito em Lucas 11, 9? é um negócio interessantíssimo aí. Lucas 11, 9 diz assim. Eu, eu digo a vós, pedi, dá-se-vos-á. Dá Buscai e achareis. Batei e abrisse-vos-á. Dá para subir o nível aí, irmãos, ou não? Primeiro você pede. Pedir, eu posso pedir daqui, lá na porta, irmão João, irmão Romildo. Ei, me dá aí. É de longe e bater ou melhor e buscar buscar você sai atrás cadê e bater você tem que estar tá perto <risos> pedir de longe buscar e atrás bater quando você está perto entendeu a subida do nível aqui Átrio santo e santo do santo pedir buscar hein? pedir, buscar e bater vamos ver se tem mais alguma coisa aqui aleluia servo, amigo e irmão, olha o nível já não vou chamar vocês de servos, mas não vou chamar vocês de amigo ai que vão estar chorando já não vos chamarei mais servo Por quê? porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas o amigo sabe Deus está mandando dizer para alguém aqui Continua no segredo Que eu vou continuar mostrando Eu vou continuar te revelando Oh glória Deus está na casa Oh aleluia você conta segredo para servo? Não Servo vai lá para a cozinha, entra no quarto, entra na intimidade? Não Servo faz os trabalhos de fora Mas o amigo não, entra para a sala, entra para a cozinha Se dependendo da intimidade, entra para o escritório, entra para o gabinete E o irmão? Aí Jesus disse, não, vou chamarei mais servo, chamarei de amigo Mas lá na frente Jesus chamou de irmão, por quê? Porque ele falou, oh, não toque em mim não, porque eu ainda não fui no meu pai Meu pai e vosso pai chamou Jesus, chamou os discípulos de irmãos aleluia aleluia, irmãozinho de Jesus aí, lembra da história que eu contei aqui, da moça lá na Rússia, que estava indo para o culto escondido, e a polícia da KGB parou ela, você está indo para onde menina? ela falou, não, é que eu não, você está indo para onde? se ela falava, falasse que estava indo para a igreja, ela ia ser presa e até morta, então ela não podia falar que estava indo para a igreja aí, ela falou, não, não, onde você está indo menina? <risos> Se ela falasse que estava indo para a igreja Ela ia ser presa e morta Se ela falasse que estava indo para outro lugar Ela ia mentir e pecar contra Deus Conto para onde eu vou Ou falo mentira e peco contra Deus Na hora ela falou assim Ei policial É o seguinte Meu irmão mais velho morreu E eu estou indo encontrar com meus outros irmãos Para ouvir, ler a escritura Para ver a parte que me pertence Meu irmão mais velho morreu Jesus Eu estou indo encontrar com meus outros irmãos Para ouvir ler o testamento Para ver a parte que me pertence Alguém pode adorá-lo na beleza da sua santidade Porque aqui é irmão de Jesus É irmão de Jesus oh, Glória a Deus então, vamos lá: comunhão, relacionamento, andar junto, servo, amigo, irmão, átrio santo, lugar santo, pedi, buscai, batei. Aí, qual é a vantagem disso, Pastor Jander? Aí, agora eu queria que o Aloí colocasse para mim o livro do Salmo, Salmos de número, do livro dos Salmos, o Salmo de número 27, porque eu queria mostrar para você um negócio que o salmista falou. Mas antes dele colocar lá o Salmo 27, Aloir, me desculpa, porque eu achei meu papelzinho aqui. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa esta noite. Só recebe quem quer. Se não tiver desejo, não tem, não tem como. Você sabia disso? Você quer se relacionar com Deus? Ah, pastor, não é, não é, você é deixa menina assim. Então continua assim. Você está aqui na igreja quantos anos, irmão? Dez anos, irmão. Já subiu o um nível um pouquinho assim da comunhão e tal. Não, pastor, você é muito sim. Deus está querendo tirar de ser assim. E você é melhorar um bocadinho, filho. Suba um degrau aí, pelo amor de Deus. Eu, pastor, não sou desse negócio de levantar a mão. Começa a levantar hoje. Eu não sou desse negócio de chorar. Começa a chorar hoje. Eu não sou desse negócio de dar um grorinha. Começa a dar um grorinha. Depois você começa a dar um glória grande. Negócio de falar a língua tem um bocado de vergonha, pastor. Vai deixando essa vergonha fora. Começa a ser renovado. Depois, não é verdade? É, é? é pastor, chorar tem que ser muita coisa mesmo para me chorar. Abre o coração, começa a chorar, vovó. Né? começa chorando sim, limpando assim igual eu falo ó, ó. depois você já faz assim ó. já limpa na fralda da camisa, não tem problema não né? mas eu quero que você se envolva com Deus, se relacione com Deus porque a única coisa de preencher esse vazio que tem aqui dentro é relacionar com Ele fui pregar aqui, João Jesus de Itabapuana acabou o culto, vem a moça é, falou, pastor, estou com muita raiva do senhor eu falei o que é que foi, filha? o que, é que eu fiz? ah não tem jeito não, a gente passa uns cremes vem para cara, vem para igreja aqui olha como é que eu tô parecendo bozo eu falei, filha, não tem culpa aquele dia lá rola, rola, essa menina chamou, não tem jeito não, pastor só de a palavra, eu comecei a chorar, a menina falou por que você está é chorando? Eu não sei, então é o seguinte irmão, <risos> quando você se envolve, quando Deus está mexendo, quando Deus está movendo, por que, que você está arrepiando? Aí? por que, que você está com vontade de chorar? aí eu não sei é a presença dele que está aqui e quando ele chega, não é verdade? Ah, se eu soubesse cantar aquele lindo. Aqui tem que sabia cantar, não sei quem sabia cantar. É um que diz mais ou menos assim. Eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de partir o pão. Na -na -ri e não vai embora. é isso mesmo. eu conheço esse jeito, eu conheço essa voz, irmão, quando ele chega não tem jeito, fala a verdade, ele está na casa hoje ou não está? Ele está na casa ou não está? Quem sente a presença dele, levante esta mão e adora a Deus, mas você tem que querer, eu quero, eu quero Deus, aí o Aloí vai colocar para mim, Salmo 42, versículo 1. Só aí já quebra tudo, irmão. Salmo 42,1. 1. Marquinhos, nós temos aí quantas pessoas hoje nos acompanhando? Ah, nós estamos com umas 600 aí, poucas pessoas passando por aí. Já está bom, não está, irmão? Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. O que é está que escrito no Salmo 42,1? Assim como o servo Brahma pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó oh Deus. Não vou repetir. Como servo, servo, irmãos, é da família do veado É parecido com a... da turma do, do cordeiro, né? Daquela, daquela, do, daquele lebre que corre muito, né? Eu é, esqueci o nome dos outros bichinhos Assim como servo brama pelas correntes das águas Assim suspira minha alma por ti, ó oh Deus Eu quero voltar a ler sobre essa lebre Porque eu li uma vez o seguinte Que ela não se contenta em beber água Em lagoa, em piscina, em lugar de água parada Ela gosta de beber água em correntes, em cachoeiras em águas que se movimentam Ah não, não, aí o Salmo 46 Diz, há um rio cujas correntes Alegra a cidade de Deus O santuário Das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Eu tenho sede de Deus, eu quero Deus É isso que ele está dizendo Agora, quando eu estava lendo Até comentei com a Eunice, compartilhei com ela Agora à noite, a gente estava de joelho dobrado ali Eu estava tirando um tempinho e aí eu estava pensando, Eunice, como é lindo a gente querer Deus, mas em primeiro a gente descobrir que Deus quer que a gente se aproxima dEle. Não, aí a gente vai concluir dando uns glórias mais altas ainda do que você já é Deus. O desejo de Deus querer, o querer de Deus que nós nos relacionamos com Ele. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, eu queria que todos prestassem atenção, desde a minha pessoinha aqui, até o irmão João Romito, quem está sentado no último banco, no meio, eu queria que você prestasse atenção numa coisa aqui. Sabe o que, que faz a sua vida feliz? Não é o lugar que você mora. Sabia disso? Não, eu vou repetir. É, pastor, se eu mudar para os Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz. Eu vou lá sempre nos Estados Unidos, eu já fui 30 vezes nos Estados Unidos. Tem gente lá doidinha para vir embora para o Brasil infeliz, tem gente na Europa falando, ah, se eu pudesse pegar um avião e descer lá, porque esse negócio de alegria tem a ver não com o lugar que você está mas com o seu relacionamento com Deus porque o que te faz feliz não é o lugar que você mora o que te faz feliz é a presença daquele que caminha com você amém irmão, alguém entendeu isso aqui? eu acho que é forte o que eu falei aqui Aí eu descobri o desejo do coração de Deus. Coloca para mim Salmo agora 27, versículo de número 4. Deixa eu ver se é o versículo de número 4. Eu falei em primeiro lugar que a gente tem que ter desejo de querer Deus. Mas em segundo lugar, é o, é o versículo de número. Versículo de número 8, alô, por favor. Então, vamos só recordar, olha para mim, não leio o texto ainda. Qual é o segredo? Primeiro, querer Deus. A minha alma tem sede de Deus. Mas quando eu quero uma coisa com outra pessoa e essa pessoa não quer me dar, aí é difícil, não é verdade? Mas e quando essa, essa pessoa quer revelar-se e te dar? O que é está que escrito no Salmo 27, 8? Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor falou com o salmista dizendo Busca o meu rosto O que é buscar o rosto de Deus? Buscar a face do Senhor O que é buscar a face do Senhor? É buscar a presença do Senhor Passou por aqui o pastor Agnaldo Bete Ele vai voltar né Robson, se Deus quiser Naquela manhã de escola dominical Domingo de manhã e Deus usou ele para revelar uma palavra Que eu nunca mais esqueci é o Salmo 103, 7 Mostrei os meus feitos aos filhos de Israel Mas a Moisés Eu fiz conhecer os meus caminhos O que, que é isso? Para o povo de Israel eu mostrei os meus milagres Mas para Moisés Eu mostrei o meu coração Não, não, aí é forte Está no texto lá, está lá, está lá O Aloí já colocou Fez conhecido os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Mas os caminhos foram mostrados a Moisés. Irmãos, humildemente, eu me atrevo em interpretar esse texto para você, dizendo o seguinte. É Deus querendo te dizer, meu filho, se você mudar o teu comportamento no teu relacionamento comigo, eu vou mostrar os meus caminhos, o meu coração para você. O que eu tenho aqui dentro para você. Aí você está falando assim, eu quero ir embora de Ipanema. Se o Senhor falar o que está no meu coração, não é você ir embora. É você ficar aqui. Deus quer mostrar o coração dele para você. E o Senhor disse para Davi. Davi, busca a minha face. E ele disse, eu vou te buscar. Agora... Eu vou falar, primeiro eu falei que tem que ter desejo, segundo eu falei que Deus tem desejo de se revelar. Agora eu vou te falar qual a vantagem de buscar Deus. Salmo 27, agora o 4. Coloca o 3. Ah, se o Espírito Santo pudesse revelar para você. Ah, se o Espírito Santo conseguir, se você abrir o coração para Ele revelar o que Ele está revelando a mim. Coloca o versículo primeiro. Coloca os olhos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se levantaram contra mim. Para comerem as minhas carnes. O que, que aconteceu com eles? Eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nisto confiaria Versículo 4 Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para aí ele está querendo morar na casa do Senhor Todos os dias da sua vida Você já pensou se a gente pudesse viver Num ambiente como esse Nós estamos vivendo aqui esta noite O salmista está querendo dizer Pastor Gesso, pastor Gesso já, tá, já não está aqui não, né pastor Todos os dias da minha vida Ah, pagou lá ah, Eu queria ver se eu pudesse viver na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Agora tem um motivo, irmã Rose. Olha lá, tem um motivo, irmão Paulo por que, que o salmista quer morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida? Sabe para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir. O que, que é inquirir? É perguntar, aprender no seu santo templo. Então, para que ele quer morar na casa do Senhor? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Mas olha o cinco, Porque no dia da adversidade... Ele vai me esconder no seu pavilhão. Não, vê se você consegue entender isso aqui. No oculto do teu tabernáculo me esconderás. E vai me colocar sobre uma rocha. Não, deixa esse versículo aí, irmão. Pelo amor de Deus. Quem está sempre na presença do Senhor, no dia da adversidade, no dia eu vou repetindo algumas coisas que você foi entendendo, você vai dizendo amém. No dia do vento contrário, no dia da luta, no dia da tempestade, no dia do vendaval, no dia da tormenta, ele vai me esconder no seu pavilhão. Agora eu não sei se o Aloir consegue achar uma outra tradução que diz No recôndito da tua alma No recôndito Vê se localiza esta palavra O que, que é recôndito? É uma palavra pouco conhecida No recôndito é o lugar mais sagrado, mais secreto, mais profundo que tem Olha aqui para mim Lá na sua casa tem uma área, uma garagenzinha Vamos imaginar Ali entra qualquer um Daquela garagem para dentro tem uma sala. Daquela sala tem uma copa. Mas na sua da sua casa além da copa tem um quarto. Naquele quarto tem um armário. Naquele armário tem uma gaveta. Naquela gaveta tem uma caixinha, naquela caixinha tem um envelope. Ali é o recôndito, é onde tem a coisa mais escondida. Sabe o que, que o salmista está dizendo? No dia da adversidade, ele vai me julgar para dentro do pavilhão e depois do pavilhão ele vai me esconder num recôndito, num lugar mais escondido, onde ninguém vai me achar. eu vou profetizar na sua vida esta noite de olhos abertos abra o teu olho e o teu coração para receber essa palavra, se você anda com Deus, Deus vai te esconder o diabo não vai te achar, os inimigos não vão te encontrar, ninguém vai te achar porque você vai estar escondido no recóndido só não pega quem não já que tem gente ficando de pé para adorar, fica também, fica também, fica de pé também para adorar. No recôndito da tua alma. versículo naquela tradução que o Aloírio achou deixa eu enquanto ele acha, deixa eu te falar algumas coisas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, Salmo de número 46 está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 27:5. pois no dia da adversidade ele me protegerá. Eu estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo. Eu achei a palavra recôndito. Olha que palavra, recôndito. É o lugar mais escondido, mais secreto, e tem um negócio acima dos altos rochedos. Serei colocado em segurança. Crente não está com o pé em cima de tapete. É, pastor, tô com medo de puxar o meu tapete. Quem anda de tapete é o Aladim aí da ficção. Crente está em cima é da rocha. Crente está em cima é da rocha. Eu vou pegar aquela mulher, eu vou pegar aquele homem, eu vou acabar com ela. É ruim de você pegar e acabar. Eu vou destruí-la. Não vai porque está escondido. Ai, 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 acaba, sai. Está escondido. O Senhor escondeu Elias. O Senhor escondeu Jeremias. Como não está na minha anotação, deixa eu achar. Jeremias. Aleluia. Deixa eu ver qual o capítulo. Jeremias capítulo 36. Jeremias 36, 26. Eu me lembro. Olha aqui, pastor. Eu vou tomar a liberdade de tirar o paletó aqui. Não, é só para me ilustrar. Eu me lembro que eu tinha umas Há muito tempo atrás, lembra? nos que a gente tinha umas galinhas ali em casa? Eu tinha um quintalzinho ali. Eu me lembro de uma noite escura que começou a chover. A galinha começou a cantar cocoricocá, não sei como é que ela faz, dizer o co... cocoricocózinho dela lá. E de repente pintinhos começaram a vir de um lado e do outro. E entraram tudo debaixo da asinha dela. Um vendaval e uma chuva. E os pintinhos tudo debaixo das asas naquele momento eu me lembrei, debaixo das tuas asas te cobrirá, oh, 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 oh. o Aloís já colocou lá, prepara para você dar um glória, em vez disso, o rei abruptamente mandou seu filho Jarameel, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendesse o escriba Baruque e prendesse o profeta Jeremias. Mas o que é está que escrito no texto? Mas Iavé, mas o Senhor já os havia escondido caça mas não acha, procura mas não encontra, eu vou repetir, caça mas não acha, procura mas não encontra, porque você vai, ah, não vai achar o seu nome na lista. Corra, corra para os braços dele esta noite. Corra para debaixo das suas asas esta noite. Corra, corra para debaixo das asas dele. Pastor, até quando vai ser isso? Até chegarmos à estatura de varão perfeito. Quantas vezes eu pergunto, né? Porque é que eu tô passando isso? É que o Senhor está ensinando você a correr para os braços dele. Quando você diz agora, não tem jeito, acabou. É nessa hora que Ele diz, tem sim. O diabo vai olhar e dizer, cadê ele? Escondido, guardado, protegido. Vou terminar, mas imagina do menininho lá na escola, de uns seis, sete aninhos, o um menino lá de 10, 12 correndo atrás dele para bater. Vou te pegar e corre e vai e sai numa esquina e sai da outra daí a pouco quando o menininho de 6, 7 anos vê o pai. E o grandão tá vindo atrás. Mas o pequenininho quando vê o pai acelera, pula no braço do pai, quando pula no braço do pai, o pai aperta e ele tá assim aí o pai diz, o que, que foi meu filho? aí ele vai acalmando aí o pai fala assim, fala com o papai o que, que foi? aí o menininho que já acalmou está dizendo assim, papai é o grandão lá que quer me pegar? aí o pai fala assim, não meu filho, ele não vai te pegar não você está no braço do pai agora aí o pititim tira a cabeça do peito do pai aponta o dedo para o grandão e fala assim, vem me pegar se você for homem, vem Vem ah, para pegar você tem que pegar ele E para pegar ele não pega Porque ele já passou em cima de Satanás Na cruz do Calvário Ele já esmagou Ele já envergonhou Satanás na cruz Maior é o que está com você Do que o que está lá fora Vamos fazer uma oração Em seguida nós vamos cantar vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos e dar os avisos. Senhor, a Tua presença é notável. Eu preguei sobre mudar de nível. Eu preguei, Senhor, sobre mudar de lugar. E hoje eu mostrei o caminho. Que é relacionamento. Até estar totalmente protegido. Oh, eu quero que o teu Espírito comunique aos corações esta noite porque Senhor, quando o Senhor é o recôndito onde nós estamos escondidos o Senhor nos leva para onde o Senhor quiser nos levar o Senhor nos conduz para onde o Senhor quer nos conduzir Aleluia eu sei que tem gente mudando de nível aqui esta, esta noite, Senhor Eu sei que tem gente mudando de ambiente aqui esta noite Eu sei que tem gente pegando o caminho de volta Eu quero voltar Amém olhos para você cantar fecha fecha seus olhos Vai se sentir feliz no recôndido da sua habitação pode assentar adorando a Deus só não pega quem não quer não é, irmão? só não pega quem não quer subir de nível não? glória a Deus Deus abençoe os nossos internautas nós vamos estar nos despedindo agora Marcos que Deus abençoe você, compartilhe esse link mande para outras pessoas que elas possam ouvir também e receber o que nós estamos recebendo aqui Deus te abençoe no nome de Jesus
0: Você ouviu uma mensagem da palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais Pastor-Presidente Jander Magalhães de Castro